0: Witam serdecznie naszych widzów w Kościół Adwenty Dnia VII w Podkowie Leśnej, skąd poprowadzimy dzisiaj studium Pisma Świętego. Zajmujemy się w tym sezonie zasadami hermeneutyki biblijnej, czyli uczymy się, w jaki sposób studiować Pismo Święte, aby je w właściwy sposób też rozumieć. A tematem dzisiejszego studium jest Księga Genezis, konkretnie stworzenie jak, jako fundament, Księga Rodzaju jako y, fundament. Zastanawiam się nad tym, czy rzeczywiście Księga Genezy przedstawia nam taki wiarygodny opis działania Bożego na początku naszej historii, czy Pismo Święte uczy na temat płaskiej ziemi, dlaczego pewne historie w Piśmie Świętym podobne są do różnych mitów pochodzących z innych religii, z innych podań i też w końcu Pomyślimy, zastanowimy się nad tym, czy biblijne genealogie są, są wiarygodne i co z tego y, wynika. Dzisiaj razem ze mną jest Maria Zenon. Ja mam na imię Mariusz. Jak zwykle na początku chcemy prosić Pana Boga, Jego obecność i błogosławieństwo dla naszego studium. Pomódl się spójnie.
1: Drogi kochany nasz Bożej Panie, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, ażeby studiować Twoje święte słowo. Prosimy Cię Panie o Ducha Twego Świętego i Jego prowadzenie. A żebyśmy i my i ci, którzy będą nas słuchali, mieli twoje błogosławieństwo, zrozumienia tych zagadnień, które dzisiaj będziemy omawiać, i utwierdzili się w tej prawdzie, że Ty, Panie, jesteś Bogiem jedynym, stwórcą wszystkiego, i że Księga Genezis jest wbrew wszelkim mitom podstawą całego Pisma Świętego. Tobie niech będą dzięki. Dzięki za wszystko, uwielbienie i chwała, abyś Ty był, Panie, wywyższony przez Jezusa, Pana naszego. Amen.
2: Amen. Amen.
0: Przed wielu lat odwiedziłem Muzeum Ateizmu. Nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję być w Muzeum Ateizmu. Było to jeszcze w związku radzieckim na terenie dzisiejszej Ukrainy. Wiedziłem dwa muzea. Jedno to muzeum w Rownie i drugie w Łusku. W każdym wtedy większym mieście byłego związku było takie muzeum. Najczęściej w dawnych świątyniach, w kościołach, w cerkwiach. Pamiętam, że miałem okazję zwiedzać te wszystkie miejsca, te ekspozycje, które... Mówiłem mniej więcej coś takiego, że w czasach przednaukowych ludzie... Próbowali wyjaśnić wszystko, a więc też i początki nasze, odwołując się do Boga czy do Bogów. Ludzie po prostu bali się, nie rozumieli pewnych prawd przyrody, nie znali nauki, a więc wszystko wyjaśnili za pomocą istnienia Boga. Ale przyszła era nauki, w tej chwili już nie musimy odwoływać się do religii, wszystko wyjaśniamy za pomocą nauki, a więc mówiąc inaczej, tylko ludzie nieświadomi, ludzie, którzy nie znają praw przyrody, praw nauki, wierzą jeszcze w Boga. A więc religia to jedynie opium dla ludu. Co, co sądzicie o, o, o takiej koncepcji? Dzisiaj wciąż jeszcze można się z nią spotkać.
2: Chcę przyznać, że był taki okres w moim życiu, w młodości, na przełomie maturalno-akademickim gdzie również przychylałem się do ateizmu. Wielki wpływ na mnie wywarła wtedy literatura ateistyczna. Z polskich filozofów profesor Zenon Kosidowski, Artur Sandauer, postacie znane w latach, w drugiej połowie XX wieku. I rzeczywiście ta koncepcja jest dosyć przekonująca wielu ludzi, dlatego ma tylu zwolenników, ale czy prawdą jest?
1: Też była mateistką od najwcześniejszych lat niemalże, mimo wychowania w tradycyjnym domu, ale na późniejszym wieku zaczęłam się wgłębiać w New Age i myślę, że im więcej się w wie o tym świecie ateistycznym i poznaje później prawdę, tym głębsza jest wówczas prawda. Widać sens życia, widać porządek świata. Wszystko zaczyna się układać, a tamto wszystko to był po prostu chaos. Chaos i ciemności.
0: Tak, dziękuję. Czyli rozum nie kłóci się z wiarą Mamy zresztą całą masę wielkich uczonych, znane nazwiska, jak Isaac Newton, jak Jan Kepler, chociażby nasz rodak, Mikołaj Kopernik, którzy byli ludźmi głęboko wierzącymi w Boga. Dzisiaj też żyją nobliści, wybitni naukowcy, którzy deklarują swoją głęboką wiarę w Boga i polegają też na Piśmie Świętym. Ale przy okazji spotkałem się też z takim pewnym zarzutem, tak ze stron właśnie też z kolei wierzących ludzi, ponieważ Niektórzy uważają, powiedzieli, skoro konsekwentnie odrzucasz ewolucję jako wyjaśnienie początków naszej Ziemi, to dlaczego wierzysz w tą koncepcję właśnie naukową, jeśli chodzi o kształt naszego świata? Czy Pismo Święte naucza, że Ziemia jest płaska? Niektórzy dzisiaj w to bardzo mocno wierzą.
1: Co do, co do tego, czy Ziemia jest płaska, czy okrągła, jest rzeczywiście sporo kontrowersji i ludzie zdaje się nawet y, uczeni w pewnym sensie, wykształceni w każdym razie, znałam kogoś takiego, też upierał się przy tym, że Ziemia jest płaska. No na pewno nie jest płaska. Wiemy o tym nie tylko z y, y, badań naukowców od Kopernika, Galileusza i, i innych poprzedników, ale również... Y, Biblia o tym przecież mówi. Na przykład w Księdze Przysłów mamy takie teksty jak. Słuchaj, Księga Przysłów, ósmy rozdział, trzydziesty pierwszy rozdział. Jest tutaj mowa o mądrości. Ja byłam u jego boku mistrzynią, czyli u boku Boga, stwórcy. Byłam jego rozkoszą dzień w dzień i grając przed nim przez cały czas i grając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. No Jest to wyraźny tekst mówiący o okręgu.
2: No tak, to prawda, tylko że niektórzy mówią, że okrąg nie dowodzi kulistości, bo talerz też jest okrągły. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na y, słowa, bo no, tak się składa, że ja bardzo cenię sobie dociekanie pewnych słów. Yy, więc yy, po pierwsze, yy, na płaszczyźnie okrąg to jest tylko i wyłącznie obrzeże koła. Yy, okrąg to nie jest koło, a więc załóżmy, że chcielibyśmy powiedzieć o płaskiej ziemi w przestrzeni, to trzeba by było powiedzieć, że to jest koło, a nie okrąg. Ponieważ definicja okręgu to jest tylko i wyłącznie cienka linia okalająca, wyznaczająca koło, obrzeże koła, w środku puste, obrączka, to jest okrąg. Zatem gdy mówimy z kolei o, o okręgu w Trójwymiarowości w przestrzeni to jest piłka. Piłka jest okrągła. A więc proszę zrozumieć, że w płaskim wymiarze rozgraniczamy okrąg jako tylko obrzeże koła. Yy, yy, natomiast yy, wracając jeszcze do, do, tego, do tego okręgu, gdyby to było w płaskim yy, wymiarze, to w Księdze Objawienia, w siódmym rozdziale, jak również w, w dwudziestym rozdziale, znajduje się informacja, gdzie w greckie słowo gonias tłumaczone jest na przykład w Biblii Gdańskiej jako węgło, a w Biblii Tysiąclecia jako narożnik, więc trudno próżno szukać w okręgu narożnika. W związku z tym trzeba by powiedzieć, że Ziemia jest kanciata yy, i to niezależnie, no tu byłoby prostokątna, prawda, bo cztery... Lub rąb. Na, lub rąb, prawda, no w, właśnie, bo to są narożniki. Węgło, stąd kamień węgielny, yy, wcale nie od, węgu, nie od węgla to pochodzi ta nazwa, lecz od węgła... Dzisiaj w współczesnym języku to słowo rzadko jest używane, ale to jest narożnik domu, narożnik domu, kamień węgielny, fundamentalny, prawda? A więc fundament. Zatem Biblia może nie używa, może Biblia nie używa słowa kula, ale Biblia używa słowa okręg, przy czym definiując ten okręg w przestrzeni to nie ulega wątpliwości, że to jest kula.
1: Ale Biblia jest pisana językiem, który posiada wszelkie tropy, nawet poetyckie. Więc ten kamień węgielny jest tutaj, może być użyty w przenośni. I jeśli jest powiedziane, że Bóg ustanawiał ziemię na filarach, no to Mm -hmm. Tak samo. Albo gdy jest mowa o upustach nieba. To są słowa, które wskazują takie głębsze znaczenie i zależne od kontekstu.
0: Czyli właśnie tutaj kłania się nam biblijna. Tak. Musimy czytać Pismo Święte. To jest stosowanie do stylu, w jakim... Ta wypowiedź jest podana, więc mamy całe masy takich poetyckich wypowiedzi w Piśmie Świętym. Ja tylko przypomnę, chyba w Księdze Izajasza mowa jest o tym, że drzewa klaskały w dłonie, prawda? Kiedy Izraelici wracali z niewoli, no ktoś by się uparł, powiedział: W takim razie drzewa mają dłonie. O Ale tym no mówi wyraźnie. Tak wieje się jak budka, prawda? A hmm. więc mamy masę całych porównań. Tutaj to sfumowanie z Księgi Apokalipsy cztery krańce Ziemi czy cztery narożniki Ziemi jest pewnym przenośnym mówieniem o czterech kierunkach świata. Północ, południe, wschód, zachód, z czym się wszyscy zgadzamy. Ja znam wiele argumentów na płaską Ziemię. Kiedyś otrzymałem takie opracowanie 200 argumentów na płaską Ziemię, a ponieważ w szkole średniej byłem dobry z matematyki, z fizyki, z chemii, więc około 150 odrzuciłem po takim pierwszym przejrzeniu jako kompletnie niezgodne z prawami. Część pewnie mój siedmioletni wnuk by również odrzucił. No niektóre były takie zastanawiające. Tutaj przyznaję, że tutaj zwolennicy takiej koncepcji też szukają ciekawych argumentów, ale nie można się odwoływać do Pisma Świętego, przynajmniej do tych wypowiedzi, które pokazują pewną rzeczywistość sposób przenośny, sposób poetycki. Zresztą Biblia nie jest też księgą naukową i tutaj myślę, że warto powiedzieć, aczkolwiek jest księgą zgodną yy, z nauką. I kolejny problem, no właśnie, jeśli mówimy o tym sprawozdaniu z księgi Genezis, badacze zauważyli, czytając pewne teksty starożytne, teksty egipskie, Tekst z Bliskiego Wschodu, chociaż, nie wiem, słynny poemat o Gilgameszu, czy m, podobne do historii stworzenia opisy początków świata y, z pewnych ksiąg egipskich, prawda, babilońskich. Tutaj istnieją pewne podobieństwa, więc niektórzy wnioskują, że w takim razie Biblia czerpała całymi garściami z tych właśnie podań ościennych narodów, w jaki sposób je asymilując, włączając do swojej treści. Co, co o tym sądzicie? To dosyć powszechny dzisiaj, powiedzmy, naukowy pogląd, jeśli chodzi o, o biblijne, biblijne koncepcje początków.
2: Myślę, że tutaj pozostaje tylko słowo przeciwko słowu, ponieważ nikt dzisiaj nie jest w stanie uzasadnić i dowieść, które informacje, która informacja była pierwsza i kto z czego czerpał, kto modyfikował wcześniej istniejące? Oczywiście wielu naukowców kwestionujących prawdziwość Biblii podkreśla, że te babilońskie mity były wcześniej spisane niż Biblia, ale argument, że wcześniej spisane niż Biblia nie dowodzi, że wcześniej były głoszone niż biblijne. Więc uznając rzeczywiście Boga jako Stworzyciela, wierzymy w natchnienie Pisma Świętego i wierzymy, że ta nauka, czyli taki pogląd świata, przed zapisywaniem był przekazywany z pokolenia na pokolenie, a obok tego Bożego przekazu funkcjonowały różne falsyfikaty, zniekształcenia i no jakkolwiek to nazwiemy. No ale to jest przedmiot wiary, to jest kwestia wiary. Jeśli zacząłeś od ateizmu, to to co mnie w sumie tak zastanowiło, gdy ktoś z moich kolegów powiedział mi, że ateizm też jest religią, bo od swoich zwolenników wymaga tak samo wiary w teorie naukowe, teorie, bo chociażby na pytanie, skąd się wzięła materia dla ateisty, no jest twierdzenie nieudowodnione niczym, że materia po prostu istnieje od zawsze. Więc kwestia tutaj stwierdzenia, która idea, która nauka była pierwsza, starsza, nie znajdziemy na to dowodu, podważając biblijne autorytet, Tak, czyli która religia jest lepsza w
0: takim, tak. takim ujęciu, prawda? Nie można tego zweryfikować empirycznie, stąd mhm. pozostaje nam yy, wiara. W, wiara. Ale, Ale jeśli, jeśli mogę jeszcze, Mario, yy, yy, chciałbym takiego dokonać pewnego porównania. Przeczytam yy, pewien fragment starobabiedzieńskiego mitu o Sisie, yy, pokazujący jakby stworzenie człowieka i prosiłbym Ciebie, abyś porównała to do tego, co mamy na kartach Księgi Genezis, czyli pierwszy rozdział Księgi Genezis, drugi po czwarty wiersz, ale posłuchajmy wpierw właśnie tego starobabieniańskiego podania. Gdy bogowie byli jak ludzie, znosili ciężką pracę, dźwigali kosze, kosz bogów był ogromny, praca była ciężka, wielce uciążliwa, wezwali boginię Nintu, ty jesteś łonem matczynym, który stworzy człowieka. Stwórz człowieka, aby przejął nasze brzemię. Boga Gesztue, który miał osobowość, zabili na zgromadzeniu. Z ciałem i krwią jego tu zmieszała glinę. No i w ten sposób yy, powstaliśmy. Co o tym mówi Biblia?
1: No, Biblia wyraża się bardzo precyzyjnie, jasno, krótko. Nawiązując do tego tekstu, który Mariusz przeczytał, tego mitu o Atara Hashisie, w Biblii mamy zupełnie inny obraz, chociaż można zauważyć pewne elementy, glinę na przykład. Czytam z drugiego rozdziału Księgi Genesis, werset siódmy. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek, istotą, żywą. Więc nie mamy tutaj tego elementu, że został on utworzony z czyjejś krwi, jakiegoś bożka pomieszanego z gliną, tylko Pan Bóg uformował człowieka z prochu ziemi i tchnął dech życia.
2: Dodam do tego jedną rzecz. Bardzo popularnym jest argument, którym ja się też przez pewien czas w tamtym okresie posługiwałem, że Biblia mówi, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, a w istocie rzeczy możemy zauważyć, że to człowiek stworzył Bogów na swój obraz. Bo też taki argument, gdybyśmy popatrzyli i powiedzieli, że Sytuacja, w jakiej człowiek znalazł się dzisiaj, że Bóg nas takimi stworzył, no to nie udało się Panu Bogu to stworzenie. Zresztą nawet takie przysłowie jest powtarzane, nie udała się Panu Bogu starość. Ale używając może takiego technicznego przykładu, z fabryki wyszedł piękny, błyszczący, doskonały samochód. Wsiadł kierowca, Spowodował wypadek, przekoziołkował się cztery razy, pogniót blachę i teraz mówi, no jaki ten samochód fabryka stworzyła. Więc dzisiaj nasze życie, czy, czy człowiek utracił podobieństwo do Boga przez grzech. Grzech zniszczył, wypaczył, pokrzywił nasze charaktery, nasze osobowości. I teraz, gdybyśmy chcieli powiedzieć, że człowiek taki, jaki w tej chwili jest wyszedł z rąk Stwórcy, no to rzeczywiście nie udał się Panu Bogu ten człowiek. Ale doskonałość stworzenia człowieka polegała między innymi na tym, że człowiek mógł się zbuntować, opowiedzieć się po stronie przeciwnika, co też się stało i my dzisiaj jesteśmy spadkobiercami w cudzysłowie, ponoszącymi skutki tego odstępstwa. A więc zasadniczy kierunek działania, czy to Bóg stworzył człowieka, czy człowiek stworzył bogów podobnych do siebie. Bo czy to w starobabilońskich, czy egipskich, czy nawet greckich opisach o bogach, oni są bardzo podobni do nas. Mają te same przywary, mają te same konflikty, mają tą samą, te same walki, a nawet zabijają się wzajemnie. Tak, Czyli są pewne podobieństwa,
0: ale absolutnie nie możemy się zgodzić, że Biblia do tych mitów sięgała i z nich jakby czerpała, prawda, gdy chodzi o swoją inspirację. Tutaj jeszcze takie jedno porównanie, bo mamy też opis chociażby stworzenia kosmosu, konkretnie Słońca i Księżyca w Piśmie Świętym, aczkolwiek nie jest to słowo Księżyc i Słońce. Może odczytajmy ten fragment z pierwszej, pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju 14 po
2: 19 werset. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczenia pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światła, aby rządziło dniem i mniejsze światła, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą, oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty.
0: Tak, to jest biblijna koncepcja. Czym różni się od podobnych właśnie podań, które możemy znaleźć w innych religiach, jeśli chodzi chociażby o Słońce, Księżyc?
1: Słońce i Księżyc, tak jak również i inne planety, wszystkie miały swoje bóstwa. I w ogóle był cały wielki panteon bogów, trudno już się w tym wszystkim połapać. Ja mam na ten temat swoją własną myśl, kiedy się w to zagłębiałam, również sięgając do starych mitów sumeryjskich, że po prostu diabeł nie chciał, aby ludzie poznali prawdę o stworzeniu i stworzył bardzo wiele mitów i te mity były później niesione w przyszłość i z nich m, tworzone różnego rodzaju Historię, ponieważ w samych mitach sumeryjskich o stworzeniu jest ich kilka.
0: Dziękuję bardzo, ale moi drodzy, znam teologów, którzy również, kiedy mówią o pierwszych rozdziałach Biblii, o od rozdziałach do jedenastego rozdziału, używają tego pojęcia właśnie mity, mity biblijne, mit adamicki, prawda, gdy chodzi adamicki. o stworzenie, inne, inne mity, ale z, zobaczmy, rzeczywiście m, Mojżesz próbuje w, jakby korygować panujące w tamtej kulturze podania. Są pewne podobieństwa, ale de facto on podatnieniem Bożym dokonuje pewnej korekty tych pogodań, pokazując, jakie faktycznie były początki z tej Bożej perspektywy. Dlatego to jest ta olbrzymia różnica. Chociażby też koncepcja stworzenia człowieka. Prawda? Człowiek zostaje stworzony nie jako niewolnik, nie po to, żeby pomagać jak w podaniu chociażby tym y, babilońskim bogom, którzy chcieli zrzucić ciężar obowiązków na jakieś istoty niższego rzędu, ale Bóg człowieka stwarza według Pisma Świętego na obraz i podobieństwo Boga. Tego nie mamy w żadnym, y, żadnym podaniu powiedzmy pogańskim. prawda? To jest oryginalna i bardzo cenna myśl, która pokazuje, że człowiek jest tą koroną Bożego stworzenia jest stworzone na
2: obraz i podobieństwo samego stworzyciela. Pocenku, proszę. Chciałbym kontynuować tą myśl, którą powiedziałeś, że dzisiaj wielu teologów neguje dosłowne znaczenie Pisma Świętego, a ten opis stworzenia jest tłumaczony czy interpretowany na wiele sposobów. Mam ze sobą książkę, Wykłady Pisma Świętego autorstwa księdza profesora Michała Petera, który w odniesieniu do pierwszego rozdziału księgi Genesis podaje bardzo ciekawe dwie myśli. Po pierwsze, na stronie 181, jako znawca języka hebrajskiego i w tej dziedzinie, ekspert, fachowiec, stwierdza, jom oznacza dzień, a raczej dobę, czyli 24 godziny. Jeśli chodzi o badanie językowe, ten językoznawca na to się powołuje, że tego nie da się inaczej tłumaczyć. Potem powołuje się na wiele różnych komentarzy, między innymi przywołuje, jednego z biblistów meksykańskich, współczesnego e, biblistę, Josep Rado Floresa, e, który w, w, wyliczył, że dzisiaj istnieje aż piętnaście interpretacji pierwszego rozdziału Księgi Genesis. Aż piętnaście. I ksiądz profesor Michał Peter ustosunkowuje się do tych teorii, przynajmniej tych głównych i na pierwszy ogień ustosunkowuje się do hipotezy dosłownej, czyli odczytania tego dosłownie, chociaż dzień w tym języku znaczy dosłownie 24 godziny. Przywołuje, że dosłownie interpretowali w przeszłości nie, takie nazwiska jak Jan Chryzostom, nie, jak Teodoret czy Bazylii. W późniejszych wspomina również Ambrożego, ale ustosunkowuje się do tego w następujący sposób i ten cytat nie, z pewnością nie, widzowie będą mogli zobaczyć na ekranie. To jest strona 192. z cytowanej książki. Opinia błędna, czyli to zrozumienie dosłowne, dziś zarzucona. Wprawdzie Bóg mógł stworzyć świat w sześciu dniach, lecz tego nie uczynił. Zdobycze geologii i astronomii dowodzą istnienia ogromnych okresów czasu przekształcania się świata widzialnego, zanim przybrał on dzisiejszą postać. Podkreślam, tak bardzo mocno, że jeżeli jako wierzący chrześcijanie uznajemy Pismo Święte jako księgę natchnioną, to szanujmy, że jest to objawienie, bo jeszcze wspomnimy, że autorzy Nowego Testamentu tak mocno podkreślali, odwoływali się do historyczności tych opisów. Kiedyś miałem podobną rozmowę, pytając, o wszechmoc Boga.
0: Jednak wszyscy dzisiaj wierzący przyjmują, że Bóg jest wciąż wszechmogący. Więc zapytałem rozmówcę, czy Bóg mógłby stworzyć świat w ciągu sześciu sekund. No jeśli jest wszechmogący, teoretycznie mógłby. A w ciągu sześciu minut? No jeśli jest wszechmogący, mógłby. W ciągu sześciu godzin? No tak. Dlaczego nie mógł go stworzyć w ciągu sześciu dni, prawda, tak skoro tak. jest wszechmogący? Ale nie będziemy polemizować z, tak. z poglądami tego katolickiego teologa. Popatrzmy jeszcze na biblijne genealogie. Mamy przynajmniej takie dwie szczególne genealogie w tych pierwszych rozdziałach Genezis, a więc mamy genealogie w rozdziale piątym. Ona jest prowadzona od Adama do Nowego, i w jedenastym rozdziale od Nowego do Abrahama. Czy można przyjąć te genealogie jako również zapis historii, jako wiarygodne historycznie, czy te lata po prostu to są prawdziwe lata?
2: Jaka jest wasza opinia w, w tej kwestii? Jak wspomniałeś, Mariusz, rzeczywiście większość dzisiaj teologów chrześcijańskich, z przykrością to mówię, pierwszych 11 rozdziałów Biblii traktuje mitologicznie. Między innymi ze względu na informacje, że w tamtym czasie ludzie żyli 900 czy ponad 900 lat. Dla nas dzisiaj 70-latków, ba, no z górą 100-kilkolatków, to jest niemożliwe do wyobrażenia, prawda? Żył ktoś ponad 900 lat. Ale podkreślam z całą mocą jeszcze raz, że warto poszukać tego wewnętrznego argumentu Biblii, ponieważ Nowy Testament jest kontynuacją Starego Testamentu. Nawet Nowy Testament uznajemy jako pewnego rodzaju komentarz do Starego Testamentu. W związku z tym począwszy od samego Pana Jezusa poprzez później listy apostolskie warto sprawdzić jak Ci nauczyciele, bo możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że oni byli tymi pierwszymi nauczycielami komentującymi Stary Testament, zakładającymi czy kontynuującymi dzieło Chrystusa budowania Kościoła. A więc te nowotestamentowe świadectwa wewnętrzne, biblijnie wewnętrzne są potwierdzeniem, że oni... Te y, opisy traktowali dosłownie. Potem no my się jeszcze wrócimy, z tym, że właśnie jedną ciekawą rzecz. Te
0: analogie różnią się od pozostałych, które mamy, nie wiem, w Księgach Kronik, czy mamy też w Nowym Testamencie, aż dwie analogie, tym, że tam występują bardzo konkretne lata. O tym już wspomniałeś, prawda? Dany człowiek, patriarcha, żył tyle i tyle lat. W pewnym okresie zrodził swojego syna, potem żył jeszcze tyle lat, mar miał tyle lat. I to jest niezwykle ciekawe. Tam nie ma żadnych luk, tam nie ma żadnych braków, jest kontynuacja. I jeśli uznajemy, a z tym się zgadzają chyba już wszyscy to rodzy, że Abraham prawda, był postacią historyczną, to cofając się od Abrahama, dochodzimy do Nowego, dochodzimy do Adama. Jako do postaci historycznych, które żyły w pewnym określonym czasie, co więcej, one nam pomagają ustalić chociażby datę, Przybliżono oczywiście po czy nawet dochodzimy do samych początków, do, do stworzenia świata. Ale może nie chciałbym w tym momencie iść w tym kierunku, ale one są, one są wiarygodne, mają wszelkie, wszelkie jakby przejawy wiarygodności. Nie mają żadnych elementów mitycznych. Może jednak z tych genealogii możemy na chwileczkę jakby odejść, dlatego, że mamy pewne ostrzeżenie, że jak się będziemy z nimi za bardzo zajmowali, to jest to niewłaściwy kierunek.
2: z zgodnie,
0: zgodnie z myślą Pawłową, aby nie zajmować się tymi niekończącymi się rodowodami, chociaż nie wiem, czy przykład, myślę o tych biblijnych rodowodach. No i właśnie teraz. Ale przepraszam, tak,
2: proszę bardzo. Ale ja
1: bym tutaj zwróciła jeszcze uwagę, że dzięki tak precyzyjnemu, dokładnemu określaniu wieku życia każdego z nich, można było obliczyć, dojść do tego, że Ziemia do Chrystusa miała 4000 lat. Tak mówi nasza chrześcijańska pisarka.
0: Mhm, dziękuję bardzo. Czyli tak, przyjęliśmy, że stworzenie miało kiedyś miejsce w historii, że Bóg stworzył pierwszą parę ludzką to były historyczne postacie, a nie mityczne postacie, że miał miejsce historyczny potop, że żył sobie człowiek, który miał na imię i miał rodzinę i potem on, rodzina jego dała początek tej ludzkości popotopowej. To są takie założenia, które znajdujemy w Starym Testamencie. Co o tym mówi Nowy Testament? Czy Chrystus dla nas jest największym autorytetem w kwestii religii? Czy apostoł Paweł, największy misjonarz pisarz w historii Nowego i pisarz Nowego Testamentu. Nowego Testamentu, autor 13 ksiąg Nowego Testamentu, czy apostoł Piotr potwierdzają właśnie te starotestamentowe koncepcje, które znajdujemy w księdze Genezis? Kilka tekstów. Teraz myślę, że warto je przeczytać. Z Ewangelii Mateusza, 19 rozdział, czwarty po piąty werset, i może Mary, jeśli w tym czasie znajdziesz tekst z Ewangelii Pierwszy rozdział i wersety od pierwszego do trzeciego. Zacznijmy może od
2: tego tekstu z Ewangelii Mateusza, dziewiętnasty rozdział. A on, Jezus, odpowiadając rzekł, czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało, co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Tak, yy, pierwsza
0: Ewangeliana, pierwsze trzy wersety.
1: Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.
0: I może jeszcze jeden tekst, który ja odczytam, 14 rozdział dzieł apostolskich, werset 15. Czytamy tam, i wołając, ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobro nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, może jeszcze bez komentarza. Kolejny tekst proponuje list do Efezjan. Efezjan trzeci rozdział, werset dziewiąty. Zenonie i Mario y, list Jakuba trzeci rozdział, werset
2: dziewiąty. I, I abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył.
1: To jest mowa o języku. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Tak, i jeszcze może tekst, którym ja zakończę.
0: Trzeci rozdział, werset 21 listu Piotra, trzeci rozdział, werset 20, gdzie czytamy, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowane Arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. I wiele, wiele, wiele innych tekstów Nowego Testamentu moglibyśmy przytoczyć. to
2: że ja z drugiego listu Piotra dwa wersety dodam do tego dokładnie, bo to jest ta sama myśl. Trzeci rozdział i tylko werset piąty i szósty Piotr pisze o pewnych ludziach, którzy obstając przy swoim zdaniu, przy, przy swoim pojęciu przeoczają, że od dawna były niebiosa i ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. A więc dla Piotra to były fakty, to były relacje rzeczywistych zdarzeń. A więc mamy tutaj
0: Jezusa, mamy sprawozdanie Łukasza, wypowiedź apostoła Pawła, wypowiedź apostoła yy, Piotra, Jakuba. Jaki, jakie wnioski wyciągamy z tych wypowiedzi, jeśli chodzi o Księgę Genezis i jej historyczną?
2: Skoro y, y, założyciele chrześcijaństwa, mówiąc, y, y, protoplaździ, y, którzy y, mieli przywilej y, czy i pół roku spędzić z Panem Jezusem, którego Biblia nazywa stworzycielem, to któż mógł lepiej wiedzieć, jakie były początki naszej ziemi? To jest bardzo ważny argument, sądzę, dla nas, dla, dla wszystkich naszych
0: widzów. Skoro Jezus Chrystus wierzył w stworzenie świata, wierzył w to, że był Adam, była Ewa, to myśl podzielił apostoł Paweł i Piotr. No nie mamy większych autorytetów, na które możemy się dzisiaj powołać. Jest ciekawy też komentarz, który odnalazłem w książce Ellen White, która komentując tego typu naukowe podejście do, do kwestii stworzenia napisała Ale gdy w kwestii historii stworzenia ludzie odchodzą od Słowa Bożego i usiłują wyjaśnić stwórcze dokonania Boga przy pomocy praw przyrody, wówczas wypływają na bezganiczny ocean
2: niepewności. Mariusz, pozwól mi na jedno krótkie zdanie. Kłopot ewolucjonistów w chrześcijaństwie polega również na takiej kwestii. Jeżeli załóżmy Zanim powstał człowiek, wyewoluował, byli, były te nie, neondartalczycy czy pitekantropusi i tak dalej, to powstaje problem. Pan Jezus jest zbawicielem. Od którego ogniwa ewolucyjnego będą zbawione istoty? Czy praczłowiek, czy przodek, istota człowiekokształtna też będzie zbawiona? Yy, powstaje właśnie ten ocean niepewności. Czyli jeśli odrzucimy Księgę Genezis jako podstawę naszej wiary,
0: Nowy Testament też traci sens. Skoro nie było Adama, nie było prawdziwego upadku w grzech, to w takim razie Jezus Chrystus kogo zbawił, za kogo umarł, prawda? Moi drodzy, moglibyśmy tutaj jeszcze długo rozmawiać. Ja pamiętam pewną wypowiedź nieżyjącego arcybiskupa Rzecińskiego, który stwierdził, że jeśli człowiek bieżący, katolik, przyjmuje siedmiodniowy opis, czy siedmiodniowy siedmiotową koncepcję stworzenia świata, w jaki sposób mija się z rozumem, mija się z rozumem. Moi drodzy, ale jednocześnie ci sami chrześcijanie wierzą chociażby w dziewicze poczęcie Jezusa, wierzą w cuda Jezusa, wierzą w końcu Jego zmartwychwstanie. To są również stwierdzenia, które nie mają żadnego poparcia w naukach medycznych, czy w ogóle w, w nauce, więc...
2: Atyści mówią,
0: że mijają się z rozumem. Oczywiście, więc... Nie możemy podchodzić wybiórczo, albo wierzymy w Pismo Święte i przyjmujemy je jako wiarygodne sprawozdanie z działań Bożych w historii, albo, albo je odrzucamy, wpływam na ten właśnie bezkresny ocean różnych sprzecznych, niepewnych ludzkich koncepcji. Bardzo dziękuję wam za ten żywy udział w naszej dyskusji, dziękuję także naszym widzom za ich udział, a w tej chwili chcemy jeszcze podziękować naszemu
2: Bogu mi się wspólnie. Kochany nasz Ojcze i Boże, Stworzycielu i Odkupicielu nasz, jesteśmy wdzięczni, że nie pozostawiłeś człowieka zagubionego, przypadkowi ani losowi, ale z miłości stwarzając, z miłości obdarzając go wolną wolą, z miłości podążasz za człowiekiem gdy On odwraca się od Ciebie, buntuje się i zaprzecza istnieniu Ciebie. Dziękujemy, że Ty jesteś właśnie miłością, bezwarunkową miłością. Dziękujemy za Pismo Święte, Twój list. Pomóż nam wierzyć. Dziękujemy Panie Jezu za Ducha Świętego, którego posłałeś, aby pomagał rozumieć, pojmować pewne rzeczy. Pomóż nam, abyśmy rzeczywiście zdawali sobie sprawę z ważności, zaufania i wiary, że Ty istniejesz i że Ty nie zapomniałeś o człowieku, ale podążasz za nim i przygotowałeś wspaniałą przyszłość. Ty stworzysz wszystko na nowo, to co grzech zniszczył. Dziękujemy Ci za to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Ja zapraszam na kolejną sobotę,
0: na kolejne studium. Tym razem będziemy mówili o Biblii jako historii. Do zobaczenia.